1: Buenos días queridos oyentes, hoy es 29 de junio, nos encontramos en el estudio de Somos Aguas, en la técnica Juanma mapena y Juan Carlos, y tenemos también a don Antonio García Trevijano. Comenzamos un nuevo programa de Piensa y Verás. Pues la primera pregunta dice...
2: Bueno, primero vamos a saludar, si <risa> sí, no importa, vamos a saludar. Buenos días a los oyentes, yo no suelo decir buenos días porque si son malos, no puedo decir malos días, entonces tengo la costumbre de no hablar del tiempo. Pero en fin, esto está bien. Eh, tú el primer día, es normal que cometas un olvido, pero está muy bien grabarlo por la espontaneidad. Así que adelante, venga. Juan bueno, Carlos.
1: Nuestra primera pregunta es del día 6 de junio y es de Antonio. Hola, ¿qué tal? Me llamo Antonio desde Granada. Quería preguntarle don Antonio García Trevijano sobre un asunto que aparece cada vez, cada vez más en Internet y en varios vídeos de YouTube en inglés y español. Se trata del llamado fraude de las letras mayúsculas en los nombres, por lo cual se crea una personalidad ficticia de cada uno al nacer, lo cual lleva a un abuso por parte del Estado durante toda la vida del individuo. Nada más. Muchas gracias y un saludo cordial. Sí, eh,
2: paisano de Granada, Antonio, no comprendo bien la pregunta porque yo no había oído hablar nunca de este fraude de las mayúsculas, pero si logro entender algo de lo que preguntas, parece ser que puede haber peligros de fraude o de engaño cuando se emplean solo letras mayúsculas para escribir los nombres de personas individuales y de personas jurídicas o empresas. No lo sé, no he oído hablar nunca de ese tema, me parece muy difícil, eso pertenece a la escritura y el grafismo de los nombres, pertenece a las reglas de la ortografía, están muy bien especificadas, los nombres se escribe, los nombres propios, y los apellidos, claro, se escriben con mayúsculas las primeras letras del nombre y las primeras letras de cada apellido. Y en las empresas suele hacerse lo mismo. Las empresas tienen una personalidad jurídica si son sociedades anónimas, si son sociedades limitadas, si son sociedades encomanditas o si son sociedades colectivas. También se inicia el. La razón social o nombre de la sociedad. ...con una letra mayúscula. Si no son... Eh, ...formas sociales... ...sino que son nombres individuales... ...pues se escribe exactamente igual... ...que el nombre de una persona. Así que no entiendo y no le puedo responder... ...cómo puede cometerse un fraude... ...por utilizar mal... ...las letras mayúsculas... ...para confundir a personas. No es la primera, porque ya entiendo... ...que la pregunta quiere decir que el fraude se puede cometer cuando se escriben los nombres de las personas y de las empresas o sociedades, todo con letras mayúsculas. Pues no puedo contestarle, porque no sé ni en qué consiste el fraude, ni si esa costumbre está extendida en Inglaterra, desde luego en España no está extendida. Otra pregunta.
1: Esta pregunta es del 5 de junio. Buenas tardes, soy Carlos Ruiz de Toledo, coordinador del MCRC, en Baleares. Estoy en Mallorca a 4 de junio, ya inaugurando el carón del verano. Primero, quiero agradecer su hospitalidad, la de Elena y Natalia, por el día 1 de mayo nos invitó, ya que no hay manera de pagar con usted o contigo, mejor dicho, en su casa, en el jardín. Y nos hicisteis sentir a Jaime Vergara y a mí como en casa, a pesar de su estado físico en ese momento, al cual por su energía no le di la importancia que tenía y gracias a la misma entiendo que convencieras a los médicos tan fácilmente. También quiero agradecer y felicitar a todos aquellos que hacen posible el programa diariamente. Y que tan orgulloso me hace sentir de pertenecer a esta asociación y movimiento. Ahora ya mi pregunta. ¿Cuál es el significado del concepto de país en relación con los conceptos de Estado y Nación? Bueno, te deseo mucha salud y espero que por el fin que nos ha unido nos hagas alguna acción temeraria con la salud a estas alturas de tu vida un abrazo y más sincero cariño Carlos Ruiz
2: bien te agradezco tu grato recuerdo de tu visita a mi casa en Madrid la pregunta que haces se refiere a la diferencia conceptual que puede existir entre los nombres sustantivos, país, estado, nación. Es muy sencilla la diferencia entre estado y nación. Eh, y también es muy paisana eh, la significación de país. Todos sabemos lo que le llamamos paisanos. Paisanos somos los habitantes de una misma región, un mismo pueblo, una misma ciudad, somos paisanos. Y eso designa que el nombre país no se refiere a una extensión total de un Estado ni de una nación, sino que el país tiene un significado mucho más estrecho, más limitado y se refiere a, la, a partes singulares, pequeñas del Estado o de la nación. Pero ha, ha adquirido eh, algunos países... Algunas regiones, en España en concreto, como Valencia o, o las provincias vascas, eh, sí trasciende el nombre de país fuera de los propios paisanos. Y se habla del país vasco o del país valenciano. Y de una manera un poco rara por la pronunciación, también se habla de los países catalanes, no los países, sino los países. Quiere decir que el propio, la propia lengua española tiene muchos matices para designar conceptos parecidos pero distintos, como es los de Estado y Nación. El Estado y la Nación, si me llevaría muchísimo tiempo, lo he explicado muchas veces. La, el Estado es la personificación jurídica de una nación Quiero decir que no puede haber estado sin una nación propia, que los estados sin nación son contextos muy, muy modernos, que se han introducido en la época de la descolonización, colonias que pertenecen a las metrópolis colonizadoras, no son naciones, y el, no son naciones porque no han, son tribales, están divididas por etnias tribales, no por naciones, mejor dicho, no divididas, están separadas y también dentro individidas. Y sin embargo, la, el vocabulario de los países, de las metrópolis coloniales, le llaman, eh, le llaman estados con la independencia. Es decir, que existen estados sin nación. Son todos aquellos que han nacido después de la guerra mundial. No había naciones sustantivas del Estado en las eh, regiones o naciones que tampoco eran naciones. En los sitios colonizados por potencias extranjeras, están divididos y, y por eh, clanes en el norte, tribus en el sur, en el meridiano. Y tienen unos significaciones muy precisas, que nacen como Estado porque lo reconoce la comunidad internacional. Y se dotan a sí mismos de atributos del Estado, con gobiernos, jerarquías, eh, órganos que hacen leyes, separados de las personas. Generalmente son dictaduras tribales. Toda la descolonización de África está presidida por este principio. Porque la colonización, y ahí, desde ahí nació luego la última estrada, la colonización nace de un reparto entre las potencias. No, la moderna, no la antigua, son los descubrimientos. Pero la, los descubrimientos antiguos producen el, el hecho colonial. de Las tierras descubiertas por Occidente pertenecen al, al estado descubridor. Pero Luego, ya las grandes potencias para evitar, entre sí, guerras mundiales, se producen los repartos de las colonias, como fueron los que se produjeron a final del siglo XIX, tratado de Algeciras, de Berlín, etcétera, repartiéndose a África. Ahí, lo que se reparte son territorios dominados por tribus, y no hay naciones. Y luego, al final de la guerra mundial, como premio del de gobierno de Estados Unidos, a los voluntarios y a los ejércitos coloniales que han participado en la guerra mundial contra las potencias del eje fascista y, y, y nazi y japonés, como premio, le conceden la independencia llamada entonces autodeterminación. Esa, en esa autodeterminación, los países que se llaman autodeterminados, ahí sí está claro que son estados sin naciones. En cambio, la evolución natural en toda Europa ha sido que las naciones nacen y se convierten poco a poco en estados cuando logran su unidad territorial. Y el país es más bien el paisaje, es decir, aquel, no en el sentido civilizador, como se dice cuando se habla de una civilización de campanario. Eh, sí, en el país domina la visión de campanario, pero no es una civilización de campanario porque no pretende ser universal. La cultura y la mirada y la interpretación del mundo que se ve desde un campanario es negativa porque pretende ser una visión mundial. Es negativo porque están en un... Solo saben lo que se ve desde el campanario de la parroquia, de la iglesia del pueblecito. Pero en el país no. En el país es propio de la visión de campanario. Y eso no es negativo. Porque es el terruño. Es el cariño a lo querido, a lo vivido, desde la infancia de los padres, los abuelos. Y entonces ahí país se confunde con el paisaje. Y el paisaje se va a confundir nada menos que con un concepto filosófico muy profundo que ha sido tratado en la filosofía existencial y en la filosofía moderna que se llama horizonte. El país es el horizonte vital. En cambio, la nación y el Estado no son el horizonte. Son nociones mucho más abstractas. Tienes que Son conceptos que los delimita la autoridad, en el país no, en el país no hay autoridad que delimite lo que es el país y lo que no es el país, lo que es el paisaje propio, no, no es la autoridad, es la vivencia, la experiencia de la infancia, y nos atrae tanto el país, nos gusta tanto, y le ponemos tanto énfasis que se llega a la locura, a la exageración de los sentimientos, Paisano, cuando se quieren convertir el país o el paisaje en estado propio, como sucede con los separatismos. Ahí hay una aberración de los sentimientos, una confusión, porque lo que es propio del terruño, lo que es propio del padre de la parroquia, del campanario, del cariño, del paisaje, se quiere tanto, pero no porque sea el mejor ni porque sea autónomo que se puede vivir como en un Estado. No, 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 no es eso. Qué confusión tan grande de origen, de sentimiento, tienen catalanes y todos en el mundo los que, sin tener razones objetivas, quieren ser Estados independientes. La razón es más sencilla que todo eso. Queremos a nuestra ciudad, a nuestro pueblo, más que nada ninguna otra cosa, y nos llegamos a creer que podemos ser autosuficientes no porque sea lo mejor, ni lo más emocionante, ni lo más bello, ni, lo, ni que sea preferible a cualquier nación o estado del mundo. Estás apegado a, donde, a la tierra de tus padres donde han nacido y la quieres más que ninguna otra porque durante todo el tiempo que dura la vida, esa vivencia, por centenares de años que se conozca la civilización, esa vivencia se reproduce en cada individuo por ser irrepetible, por ser la única. Por eso estamos prisioneros de ella, no porque sea la mejor, ni porque se pueda ser extraordinaria, no. Es simplemente porque nuestros amigos de la infancia, como nuestras familias jóvenes de niños, es la única. La queremos porque es irrepetible, porque no se puede encontrar nada igual o parecido, porque no tiene nada que ver ni siquiera con la amistad. Es con la familia, es con la sangre, es con el paisaje. Nacemos como nos... y nos condiciona el paisaje. El calor y el frío, la montaña, el río y el hielo. La nieve o la lluvia. Es el paisaje el que nos va a condicionar toda la vida y va a marcar nuestras preferencias. Y si hoy los separatistas creen que son originales, no son más que un retorno a la infancia, un retorno a la niñez porque han exagerado y dado importancia a la vida local como los niños dan a la suya, que no existe nada más que la infancia y el horizonte, no de campanario, el horizonte doméstico, que es lo que tienen hoy catalanes y vascos, un horizonte doméstico. No han nacido todavía al mundo, no se presentan al mundo, quieren volver, tienen miedo del mundo. No quieren volver ni dejar atrás la infancia. Eso es el país. Una visión de, de infante. Un retorno
1: a la infancia. Otra pregunta. La siguiente pregunta es del 5 de junio. Es de Francisco Andrés Acosta. Dice, circula la teoría de que la publicidad y o propaganda está sustituyendo en Occidente a la religión. Lo que es posible. Gracias.
2: ¿Me repite si ¿sí? es que la religión
1: está siendo sustituida por la propaganda? No, la publicidad y la propaganda está sustituyendo en Occidente a la religión. ¿La propaganda y la publicidad? Se Está sustituyendo a la religión. No entiendo cómo se llama este señor. Francisco Andrés
2: Acosta. Esta pregunta no tiene contestación ninguna porque es una peru... No, no, es que es absurda, es un anacoluto. La religión es un concepto sustantivo. La propaganda o la publicidad es de algo, es de otra cosa. No tiene concepto. ¿Cómo va a comparar a la religión con algo que es propaganda de otra cosa? Dime esa otra cosa a que se refiere la publicidad o la propaganda. No puedo contestar. Una pregunta absurda.
1: Otra pregunta. siguiente pregunta es del 5 de junio y es de Matías. Muchas gracias por su respuesta del otro día. Entiendo el contexto. También le agradezco los cumplidos, pero no tiene nada de hermenéutica ni de profunda comprensión de las escrituras. Simplemente una lectura superficial, aunque atenta. Sigo muy interesado en el debate que usted dirige sobre el asunto nacionalista. Que si pueden, que si no pueden, que si Estado, que si nación. Estoy definitivamente de acuerdo con usted en que separar en no sé cuántos trozos de la nación para después volver a pegarlos. Es de idiotas. Pero, está, pero España está llena de idiotas, por lo que debe ser muy seductora para muchos esa proposición de nuestros políticos. En algunos países europeos, a los asociales, vagos, incapaces por razones de degeneración voluntaria, les dan cada... les dan cara una paga mensual y diario un bocadillo y una jarra de cerveza y los obligan a asistir a unas terapias de rehabilitación periódicas. En España hemos encontrado algo mejor. Se meten en un partido político y los más burros llegan a puestos relevantes y de influencia. Por eso estos disparates son frecuentemente y tágicamente divertidos. Irar antes Podemos reír con esa risa del payaso una mueca que esconde la angustia y la locura debajo de la máscara. Sobre si pueden, puedo intentarlo. De hecho, el MCRC como movimiento cultural simplemente vez un debate. Pero no me olvido de su visita a Asturias. Allí hubo un paisano que cuando usted sacó el tema a relucir, lo retó a los separatistas catalanes a los que intentarán y les, auguro, y les auguró sangre. No me extraña que haya sido allá, en los picos de Europa, donde se haya escuchado el grito de su hijo en España. Allá donde empezamos a devolverle los golpes a los agaremos, por lo que todavía nos odian. Allá donde los varones y también las hembras saben que el honor vale más que la vida y que es mejor la muerte que una vida sin honor. Este lema que del varón fue en España siempre blasón de corazón y que hoy incluso eso a los que se les brindó el honor de portar los estandartes y las armas y, sobre todo, de morir luchando, parece que lo han olvidado. No todos, afortunadamente. No se puede. Si sí se puede, bueno. Otro argumento, otro argumento muy bueno. Usted va a cualquier país del mundo y dice, soy español. Bien, salvo en Estados Unidos que no saben si África es un continente. Quizá ahora en Internet sí. Saben de qué está usted hablando. Nosotros somos una nación que se extiende allende de los mares. Una nación que, se ha, que ha parido muchas patrias, de las que estamos orgullosos, y que un día se levantarán contra los que nos oprimen, despojan, avergüenzan y asesinan. Ese día nos, precede, nos pre, predecerá la justicia y nadie nos parará. Pero si dice Cataluña, van a poner cara de haber visto un vikingo, y les preguntarán con boca torcida y un ojo apuntando para cada lado. ¿Dónde está esto? Es más, que hasta Andalucía es más conocida en el mundo por nombre propio, con tanto que los catalanes dicen, con voz nas, na, nasal, Andalucía, con quien dice Haití. Pero mucho más conocido que Cataluña es Haití, que dicen los catalanes. Y como usted dice, señor Trevijano, si esto no es una cuestión de dinero ni negociable, pero que creen los catalanes que pueden hacer un mercadillo de las cosas santas. Señores catalanes, si el precio del deshonor es la muerte y la muerte infame, y ustedes nos ofrecen a los hijos de España, si se atreven, ustedes, pueblo de mercaderes y esclavos, nos ofrecen en cambio morir con honor. ¿Quién lo va a dudar? Yo me apunto, señores, a morir con honor y creo que conmigo querrán estar otros muchos. Y dejo al señor Trevijano que engalane ese panteón de los héroes que deberán construir para memoria de todas las generaciones. Gracias, amigo. Pero te has extendido
2: mucho y desde el principio que empiezo a intuir que me preguntas hasta el final y termino sin saber que me preguntas pero voy a preguntar a la, a la primero de todo y es que consideras que son idiotas los separatistas, no, los que votan a los separatistas y no, no no, 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 el separatismo como todo lo que se refiere a la política es un asunto de poder, son relaciones de poder se busca poder de unos individuos, de unos hombres, de unas personas sobre otras. Es una relación donde hay uno que puede y otro que, uno que manda y otro que obedece. Y todo, todo se explica en la política nada más que por relaciones de poder, incluido el nacionalismo, que se mueve por sentimientos. es lo que creen los pobres idiotas. El que se mueve por sentimiento... Está engañado por la publicidad y la propaganda, porque los que mueven esos sentimientos se mueven por ambición de poder, bien sea central o periférico, bien sean separatistas o unidos. La política no se explica nada más que por ambición de poder. Todo que no se reduzca a ambición de poder es falso, es mentira, es una hipocresía. Todas las ideologías son falsas. Son hipócritas, no hay más que un hecho desnudo y crudo, la ambición de poder. De unos hombres sobre otros. Unas veces, para que, las más, para que los ricos tradicionales tengan sometidos bajo su yugo a los pobres tradicionales, a las clases dominadas. Otras veces, para darle la vuelta a la tortilla. Ahí vienen guerras civiles, revoluciones, todo lo que queráis. Pero no hay más que un solo objetivo en la política, relación de poder. Por tanto, todo lo que hayas dicho, lo demás, sobra. Quien quiera conocer la política, que no se ocupe más que de ver qué relación de poder hay en Cataluña. ¿Quiénes son los nacionalistas catalanes? ¿Quiénes son los que quieren hacerse el referéndum de independencia? ¿Quién los apoya? ¿Qué empresas? ¿Qué periódicos? ¿Qué radio, Pues todo el que esté apoyando hoy esa independencia de Cataluña aspira a dominar y mejor y más claramente a los catalanes, a los habitantes, que hoy el Estado Central. Es de temer, es imposible que sea más democrático la administración pública en una Cataluña separada. Allí las oligarquías catalanas serán feroces. En el, serían feroces, menos mal, menos mal que la relación de fuerzas, que es la que va a determinar la relación de poder definitiva, menos mal que todavía la relación de fuerzas es abrumadora a favor de la unidad del Estado español. ¡Abrumadora! ¿Qué sucede? Que las personas que tienen que poner en marcha la fuerza unitaria de España frente a la fuerza separatista de un sector de catalanes, ese botón no quiere ser empujado por Rajoy, por Pusialimidad, porque están convencidos de que todo está permitido. Es igual que el orgullo gay. Si es que hoy hay que el que no sea gay, tiene que fingir que lo es. Porque para prosperar en la vida hay que parecer gay. Bueno, para prosperar en una democracia hay que ser separatista parecer separatista, y no hay nadie con el sentido común, el valor, la claridad y la sencillez, de decir basta, basta de tonterías, basta de locuras, basta de esta aberración, Cataluña no puede separarse de España porque está materialmente unida a todo el resto de España por más de seis siglos de existencia, No puede, y como no puede ser, no vaya a provocar una guerra, y sí, Porque porque si provocáis una guerra, seríais los separatistas catalanes destruidos en 24 horas. Y es casus belli la separación de Cataluña. Voy a propósito de esto. El Vaticano se está metiendo donde no le llaman. Ahora la Secretaría del Vaticano, en una visita de la vicepresidenta Santa María, que tan débil es como Rajoy, frente a los separatistas catalanes, escucha del Papa... Diciendo que el asunto de Cataluña depende de la voluntad de todos los españoles. ¡Mentira! ¡Eso no es verdad! ¿Acaso España nació por la voluntad de todos los españoles? ¡No! ¿Acaso tiene algo que ver Escocia con España? ¡Nada! Escocia se une voluntariamente. Porque hay un proyecto de unión de Escocia con Reino Unido, con Inglaterra, y forman el Reino Unido. Voluntariamente. Y si hay un pacto de unión, puede haber un pacto de desunión. Ni siquiera de referéndum. ¿Acaso hubo un referéndum por unirlo? No. Los gobiernos de Escocia, la dinastía escocesa, después de una guerra civil, no, de guerra no civil, de Escocia contra Inglaterra agotadora, al final se decide en 1707 un tratado de unión del antiguo estado de María Estuardo, con el de Enrique VIII, con el de Inglaterra. Y de esa unión nace Gran Bretaña. Naturalmente, como es voluntario, y fue un proyecto el de unión, naturalmente, que es lícito, que por medio de un referéndum, se decida si los, si los escoceses quieren o no separarse de Inglaterra. Y solamente hace falta el acuerdo, que tanto el gobierno de Escocia como el gobierno de Londres estén de acuerdo en celebrar un referéndum. Basta y está bien, es normal. Está de acuerdo con la historia política de Escocia y de Inglaterra. En España no. No tiene nada que ver. España no es resultado de ningún tratado de unión del Reino de Aragón con el Reino de Castilla. No hubo ningún tratado de unión como el de 1707 en Escocia. España es el resultado de hechos de la historia. Es un hecho fáctico. España es un resultado producido por la historia, no por la voluntad de romanos, griegos, fenicios, moros, árabes, ni nadie. Es el resultado de la historia, de guerras civiles, sí, accidentes geográficos, Pirineos, estrechos de Gibraltar, matrimonio todo lo que queráis. Pero no, todo menos un proyecto. España nunca ha sido proyecto antes de ser realidad. Es porque en realidad la gente poco inteligente se figura que antes de ser realidad fue un proyecto. ¿Ah, sí? ¿El mundo es un proyecto de quién? El mundo es una realidad, ¿verdad? ¿De quién fue el proyecto del mundo? ¿De Dios? Ah, tenemos que acudir a Dios para explicar la naturaleza del mundo. Ah, pues acudamos a Dios y decirlo claramente ya al Vaticano que está equivocado, que la voluntad de Dios es que se separe Cataluña y España. Venga, decirlo ya, para que se vea hasta qué grado llega vuestra imbecilidad, no vuestra ambición, no vuestro deseo de mandar solos en Cataluña, la imbecilidad del argumento que empleáis para ello. Decirlo. Os separáis porque sois más fuertes, tenéis más dinero, tenéis ejércitos propios, amenazar con una guerra. Entonces yo os puedo creer. Mientras tanto os desprecio completamente a vosotros, catalanes separatistas, y al gobierno español, y a la prensa española, y a la televisión, a todo el que dice que la independencia de Cataluña depende de un referéndum en el que tomen parte todos los españoles. Canarios, gallegos, andaluces. Mentira. No depende de ningún proyecto, ni de ninguna voluntad subjetiva, ni de ningún referéndum, porque España no es resultado de la voluntad de nadie. Es un hecho objetivo, y como tal hecho objetivo, no puede ser destruido más que por hechos objetivos, como una guerra. Hacer la guerra, a los están, triunfar en una guerra, y separarlos de España. Pero si no hay una guerra, no en tener valor, correréis como rata ante la posibilidad de una guerra. Como ratas asustadas. ¿Qué es lo
1: que sois? Otra pregunta. Hacemos una pausa, señores oyentes, y volvemos enseguida. seguir.
0: El MCRC organiza este mes de julio el simposio internacional titulado El consenso político de degenera el idioma en Santo Domingo de la Calzada, La Rioja. Del 21 al 23 de julio de 2017 se reunirán algunos de los colaboradores e intelectuales más cercanos al MCRC. Martín Miguel Rubio Esteban José Sánchez Tortosa Alberto Franceschi Alberto Vuela Lamas Alberto Iturralde Pedro Gallego Roberto Centeno Gustavo Pareja Marcos Peña, Gabriel Albiac y Dalmacio Negro, entre otros por confirmar, presentarán una serie de ponencias que desarrollarán el tema central del simposio y rendirán digno homenaje a la trayectoria de Antonio García Trevijano. Infórmate e inscríbete en la página web del evento simposio-mcrc.es. Sí, muy bien, queridos amigos, ya estamos de vuelta. Eh, vamos a formular la siguiente pregunta a don Antonio.
1: Siguiente pregunta es del 5 de junio y la hace Gregorio Aranda. Un saludo a amigos del MCRC y don Antonio. Mi pregunta viene referida a cuál sería la definición más concreta de nación. No recuerdo si la siguiente definición que voy a darle se la escuché a usted, a don Dalmacio Negro o a don Gustavo Bueno, o simplemente es una ocurrencia mía pero me gustaría saber su opinión sobre ella y si se le puede añadir, añadir o eliminar algo. Nación es un concepto usado para referirse a un conjunto de personas que viven en sociedad y comparten una misma cultura, manifestada en un idioma, su religión y sus expresiones artísticas. Viven en un mismo espacio geográfico definido por fronteras y además comparten una misma historia en común. Muchas gracias por su gran labor de erudición y un saludo. Tiene
2: el inconveniente, la definición que propone de que es muy larga. Yo, desde luego, no la he definido así, ni tampoco recuerdo que sea bueno o dalmacio que la hayan definido así. Una nación, eh, no, para elementos definitorios de la nación, no puede olvidarse nunca el principal, el etimológico, donde se ha nacido. Luego indica la idea de territorio y población. Porque nación viene de, 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 del, del verbo nacer. Luego, primero, eh, el lugar de origen de nacimiento tiene que estar presente en, un, en una definición del concepto de nación. Segundo, tiene que haber una convivencia pacífica, porque si hay un espíritu bélico permanente, esa nación no hay, le falta el segundo requisito que es la unidad. La unidad es la convivencia. Y el tercero es la cultura. Pero identificar nación y cultura es muy peligroso, aunque hay autores eh, que lo defienden. La, hay naciones con distintas etnias culturales y no la existencia de una etnia cultural quiere decir que esa nación esté separada de otra. Porque hay dos conceptos de nación, el subjetivo y el objetivo. El objetivo atiende a estas condiciones que estoy hablando que es conjunto de habitantes de un, eh, de un habitantes dentro de un territorio delimitado y legitimado por la historia. Si, que, si quitamos de la nación el concepto de historia, ya no vamos a saber lo que es. Es la historia la que ha delimitado, excluido, definido lo que son naciones. Del mismo modo que la lengua es un, un elemento muy importante para el concepto de nación, pero no puede reducirse la nación a la lengua, porque, por ejemplo, el español lo hablan los habitantes de varias naciones, o el inglés, lo mismo sucede con el inglés, así, pero son elementos que hay que tener en cuenta, porque la nación lo, de mienten, lo definen siempre elementos objetivos, no la voluntad de vivir juntos. Eso no define a la nación, la nación la divide el hecho objetivo de que estén y viviendo juntos dentro de un territorio con unas fronteras delimitadas y sujetos a una sola autoridad estatal eso eh, se puede definir una nación sin estado pero es muy difícil eh, en, en, en tener una idea de lo que objetiva de lo que es una nación si no tiene en cuenta qué autoridad salvo en la nación árabe en los árabes es un concepto subjetivo o personal de la nación. La nación árabe es todos los que profesan la religión musulmana. Es la religión, el elemento aglutinador de la religión árabe. Mientras que el cristianismo no lo es. No es el elemento que ha aglutinado a las naciones. Puesto que en el cristianismo, desde antes de la reforma y después de la reforma, pues ha habido unas naciones... Cristianes de distintas formas, el catolicismo, el, el cristianismo, e incluso en la guerra de independencia, cuando no son religiosas, pues no están influidas directamente por la religión. Si quiero decir que la definición de nación sería muy pretencioso de mi parte, decir sin explicarlo a continuación cuál es el concepto que mejor la define. Desde luego, yo digo que es que el Estado es la personificación de la nación, lo que permite a la nación actuar en la vida pública, internacional, es el Estado. Y en la vida interna, nacional, también es la organización del Estado la que permite mantener el espíritu de paz, de, paz, de no guerra, no bélico, también es el Estado. Luego la idea de una nación sin Estado es dificilísimo de definir, porque el Estado forma parte integrante de la nación, aunque sean conceptos separados, es decir, el Estado es el órgano ejecutivo de la nación, la nación actúa a través del Estado, por esa razón, por el peligro que implica la unión entre nación y Estado, es por lo que hay que imponer desde el origen, la neta separación de poderes. De un lado, los poderes derivados de la nación es el legislativo, son los diputados. De otro lado, los poderes derivados del Estado es todo lo ejecutivo, el que ejecuta. Y en medio están los jueces que tienen que aplicar la norma del legislativo, pero tienen que garantizar su aplicación. Por tanto, tienen que ser superiores al ejecutivo porque los que hacen cumplir las leyes, son los jueces, aunque la quien las
1: cumpla sea el
2: Ejecutivo, el Gobierno. Otra pregunta.
1: Siguiente pregunta es del 5 de junio. Buenos días, maestro. Esta pregunta se la hice el 3 de junio y no la contestó. Hizo usted muy bien. Yo mismo, al oír la pregunta en boca de Juanjo Charro, no la dejé suficientemente clara, me ha culpa. El 8 de abril fue un día histórico, ya que la banda terrorista ETA Pasó a ser una organización armada a desarmada. Ya hizo entrega al gobierno francés de todas las armas y explosivos en la localidad vasco-francesa de Bayona. Salvo que me haya perdido algún programa, en esta radio se ha analizado en unas cuantas ocasiones el proceso de paz de Colombia. Entre el gobierno de Santos y los terroristas de la FARC. Pero ni un solo segundo a la entrega de armas de ETA. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué opinión tiene usted respecto al proceso de paz en España con la entrega de ETA de todo su arsenal? Muchas gracias, don Antonio.
2: Bien, pues lo mismo que me ha oído decir respecto a Colombia. ETA es una organización terrorista, pero de carácter político. No perseguía solamente como fin el enriquecimiento de, de los eh, a, hombres armados que extorsionaban o mataban, no, 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 los fines eran políticos, era la separación del País Vasco del resto de España, lo cual no implica que el método que aplicaran, no siendo una guerra, era criminal, lo que diferencia un crimen de, de una víctima eh, bélica, es que haya o no estado de guerra, y no había estado de guerra como pretendieron los hombres de ETA ETA quería que hubiera una guerra entre el resto de España y el País Vasco y que el ejército interviniera y no lo lograron por eso no dejaron de ser nunca delincuentes pero no comunes sí, delincuentes porque los delitos eran comunes están definidos en el Código Penal no en el Código Militar pero pero con una finalidad política eso lo dije todo el tiempo, desde el origen. Yo siempre dije que ETA perseguía el fin de la independencia con más lógica, con más coherencia que los catalanes. Puesto que como solamente mediante una guerra de separación ganada por los separatistas catalanes o vascos puede producirse la separación, el método militar de las armas empleado por ETA era mucho más pertinente y más lógico que no lo que hacen los catalanes, que es vencer en unas elecciones eh, con mediano, en las urnas. eso no es, Con eso no van a ganar nada, porque es una alteración por completo de la paz la que se produciría en Cataluña, por medio de las urnas. Bien, entonces, eh, el proceso de desarme de ETA me parece lógico. Ha vencido netamente la policía. El aparato represivo del Estado español ha vencido completamente a ETA. Desde ese momento sobran todos los argumentos favorables a un trato de favor a ETA. Del mismo modo que en Colombia he explicado y he estado en contra de los acuerdos de paz porque había ahí un, una rendición de la guerrilla que Santos aprovechó para hacer un cambalache y que le valiera el premio Nobel, pero que no sabe lo que ha hecho, el peligro de lo que ha hecho, igual en España. Yo condeno en España todo aquello que no sea el desarme unilateral por la fuerza de ETA. Si es que da igual el consenso, si es que eso no significa nada. Por lo tanto, ahora lo digo con toda claridad, aunque yo creo que lo he dicho muchas veces.
1: Siguiente pregunta es del 6 de junio y nace Adrián Luna. Buenas tardes. Acabo de toparme con unas palabras de Trevijano publicadas en El País el 8 de julio de 1976. 76. Con motivo de la formación del primer gobierno de Suárez. Entre otras cosas, Trevijano apunta a lo siguiente. Lo que este gobierno no podrá es dar libertad, perdón, lo que este Gobierno no podrá es la libertad al movimiento obrero y al movimiento de las nacionalidades, que son justamente los dos temas centrales de la crisis política. Teniendo en cuenta la existencia de Trevijano en señalar que España es una sola nación y su intensa condena al independ independentismo catalán, un análisis que comparto absolutamente, ¿cómo se explica el uso del término nacionalidades en esas palabras? Muy porque, lo, porque
2: lo son una cosa es que sea mayoritario y otra cosa es que sea minoritario pero el separatismo catalán desde finales del siglo XIX es un hecho, pero muy minoritario entonces utilizo el término nacionalidades porque es el término que le corresponde al separatismo de una nación central no digo naciones no le llamo nacionalistas Digo que son nacionalidades. Vamos a ver. Todo esto responde a la, la pregunta que me hace de muy buena fe este lector del país de aquella fecha. Todo esto responde a mi formación filosófica. Es que yo sé, porque lo estudié, que desde Santo Tomás en la escolástica y luego desde Suárez, el concepto de nacionalidad está determinado y pasa a Leibniz y de Leibniz pasa también acá como una de las connotaciones de la persona. Sí, sí, una connotación personal es la nacionalidad. Por eso utilizo el término nacionalidades y no nacionalismo ni naciones. Pero la nacionalidad es una nota una que, que distingue los rasgos de la persona. Igual que se dice un 80 de estatura, ojos negros. Constitución de dolicocéfala, como queráis. Pues también se dice desde la Edad Media. Nacionalidad en el término correspondiente a lo que hoy sería nacionalidad. ¿Perteneciente a qué? Pues se dice al pueblo al que pertenece. Eso es la nacionalidad. Por tanto, es, es una obligación que todos los grandes filósofos han puesto al considerar los rasgos característicos o las connotaciones de una persona individual. Hay que decir cuál es su nacionalidad. Son nacionalidades, no son naciones, son personas sujetas individuales. La nación es un concepto colectivo, la nacionalidad es una atribución individual y personal. Por tanto, no tienen nada que ver, porque la nacionalidad, no puede existir si no hay algo colectivo que define la naturaleza o la clase de esa nacionalidad. Va a distinguir las personas del norte de las del sur, las de una religión y de otra, las de un color y de otro, rubio y moreno. La nacionalidad que termina siendo la que indica un pasaporte, pero eso ya son los datos del documento nacional de identidad. Esa es la nacionalidad hoy, los datos que figuran en el Documento Nacional de Identidad. Y con eso no me apartó un ápice de la doctrina de Santo Tomás Suárez, Leibniz y Kant.
1: La siguiente pregunta es del día 7 de junio. Buenas, señor Trevijano. Mi nombre es Juan. Soy un emigrado sevillano, residente en Nueva Zelanda, Oakland. Hace poco tiempo me salió un vídeo de usted en YouTube. Y así lo conocí. Estoy leyendo libros suyos y viendo algunas conferencias. Me parece usted un pensador político de nivel increíble, que está ocultado en la historia de España por los políticos sinvergüenzas actuales. Estoy cerca de afiliarme al MCRC. Sin embargo, tengo dudas sobre la táctica tengo dudas sobre la táctica que se sigue en la intervención política. Soy un hombre de acción. Según usted, se define en otros vídeos como un revolucionario como Lenin, en su táctica, con la excepción de que usted es burgués y Lenin era proletario. Como si su finalidad es distinta, esto supone variaciones en algunos aspectos. Le pongo un ejemplo. Cuando Monedero habló de proceso constituyente en 2015, pienso que era el momento clave para que usted o uno de los cuadros destacados del MCRC entrara en una confrontación pública explicando su engaño y lo que es la libertad constituyente. Que esta grandiosa idea de libertad colectiva llegase al máximo de personas en España aprovechando la fama pública de Podemos. Pienso que Lenin hubiese hecho esto. porque qué no se hizo? Un cordial abrazo de Juan Garcés. Juan. Garcés.
2: Garcés. Juan Garcés. Qué buenas intenciones desde Buena Holanda y qué ingenuidad. ¿Pero usted cree que a mí me dejan hablar un minuto, un segundo? ¿Pero cómo? Yo le hubiera contestado a Monedero en la televisión, en todas partes. Si yo no hago, es porque no me dejan, no puedo hacerlo. ¿Cómo no iba a contestarle? Soy un hombre de acción. Hasta tal punto soy un hombre de acción que mi pensamiento es el resultado de haber generalizado o hecho idea mi acción. Mi acción contra Franco, mi acción política para unir a la oposición clandestina contra Franco son los hechos que han determinado mi pensamiento político. Sí, sí, conozco la historia, pero conozco mucho más que la historia y mejor mi propia acción política y es el fracaso de mi acción política la que me ha inspirado todo mi pensamiento político para que otros no vuelvan a fracasar ante la posibilidad de conquistar pacíficamente la libertad política colectiva. No sea ingenuo. Yo no he actuado al segundo, porque no, no tenía medios de expresión, no podía. Y de vez en cuando era un milagro que pudiera el país traducir unas palabras mías. Yo no podía pedir hacer a otras. Eso lo sabe todo el mundo en España. Pero claro, tú vives en Nueva Zelanda, en las antípodas pero no está en las antípodas de mi pensamiento Está dentro de mi pensamiento pero no comprenden las circunstancias que me impiden hablar cuando yo
1: quiero otra pregunta siguiente pregunta es del 7 de junio y la hace Matías maestro ¿cómo debemos medir a los hombres? ¿por sus obras o por sus años? y si es por sus obras repréndame porque entonces le tengo que hacer una segunda pregunta. ¿Por qué la sociedad burguesa se empeña constantemente por sus años? ¿Por sus años? ¿Por los míos? Digo yo que sí. No, no sé, sí, repito otra vez, vamos a ver.
2: Desde el principio, a ver, repito.
1: Maestro, ¿cómo debemos medir a los hombres? ¿Por sus obras o por sus años? años? Años. Y si es por sus obras, repréndame, porque entonces le tengo que hacer una segunda pregunta. ¿Por qué la sociedad burguesa se empeña constantemente por sus años? Ahí está. Ejúseme que no venga a presumir de lo que sé, sino a mostrar lo que no sé. Un saludo.
2: Sí, bien, está muy graciosa la pregunta. No es banal que... De la so... que por qué la sociedad burguesa se preocupa de las obras y no de los años, de los míos. No, que ¿por qué se ocupa de los años y no de las obras? Entiendo que lo que quiere decir, si mi obra escrita es realizable porque es una obra para la acción, ¿por qué no se realiza? Si se preocupa de mis años, está hablando de la persona, que no tengo capacidades de acción, ya voy a cumplir 90 años. Como no entiendo, y la sociedad burguesa, Sí hay algo relativo y es que la enseñanza la universidad la enseñanza la sabiduría de la sociedad burguesa en lugar de atribuirla a los años lo atribuye a la edad de jubilación es verdad que la, la sabiduría es cierto que va unida a la experiencia y la experiencia va unida a los años de experiencia cuanto mayor es experiencia mejor pero la sociedad burguesa está organizada de tal manera que para garantizar la circulación de las élites, jubila en plena madurez mental a profesores, escritores y otras profesiones superiores, ingenieros, arquitectos, los jubila a unas edades muy tempranas. Por ejemplo, hoy a los 70 años están todos jubilados, o a los 65 años. Yo tengo 90 años y estoy ahora mismo en plena madurez creadora yo puedo oye ahora si, si tú supiera que iba a ser útil podía editar un libro en, en, en un mes puedo dar una conferencia de todas las materias que he estudiado sin preparar nada improvisarla en un minuto una conferencia de una hora dos horas, tres horas y sin fallar en ningún dato de erudición y voy a cumplir 90 años pero la sociedad burguesa tiene que organizarse y garantizar la circulación de las élites. Porque si los profesores, los médicos, los grandes profesionales eh, no se jubilaran hasta que la incapacidad los jubilara, entonces quedarían sin salida a puestos de trabajo las juventudes. Y habría una revolución que se, llama la, que se llamaría la revolución de las élites, según un gran sociólogo, Pareto, sí, sí, un hombre que tuvo antecedentes, creó antecedentes al fascismo, pero de una profundidad de pensamiento formidable, ideó una teoría para, para competir con el marxismo, que le llamó la teoría de la circulación de las élites. Bien, con eso le he contestado. ¿sí? Eh, la sociedad tiene que estar organizada y, y no puede depender de la anarquía que resultaría de que las personas, hombres o mujeres, se jubilaran no por la edad, sino cuando perdieran su capacidad mental.
0: Muy bien, don Antonio. Eh, llevamos ya una hora, así que nos despedimos por hoy, queridos amigos. Un saludo y hasta el siguiente programa. Gracias por haber escuchado Radio Libertad Constituyente.